0: 侧耳倾听，侧耳倾听，犹归寄迈回。朝露待日晞。欢迎回来，您正在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，在每周日为您送上的侧耳倾听，我是主播浩南。下半段的人在旅途，主播将带大家走入星月交汇、远顶苍穹、被上帝偏爱的土耳其。之后的三位书屋则为您送上克兰的长篇小说《孤儿列车》，欢迎听众朋友们在节目中与我们进行互动。您可以加入我们的 g i QQ 听友私群二七五幺三幺二九八二七五幺三幺二九八， 8, 8, 或者是关注我们的微博 @VOC 广播电台。当然也可以关注我们的微信，编辑小写字母“宜宾 VOC 一零零”。一个人只有旅行的时候，才能听到自己的声音。带着最微薄的行李和最丰盛的自己，在世间流浪。忽然晴天，忽然雨的江湖。愿你有梦为马，随处可栖。世界很美，而你正好有空。人在旅途，人在旅途与你辗转相遇。带你去浪漫的土耳其，还有埋葬了我的爱情，忧郁蓝色土耳其。不论我走在哪里，都能够听到这样的两首歌。那么今天主播也想要和大家一起去一趟土耳其，去土耳其等风来。其实对土耳其的印象，就刷爆微博的热气球和宛如仙境的棉花堡，但其实土耳其不只有这些，很多人都对对它充满了向往，主播也是如此哦。我能够想到最浪漫的事情，就是和你一起去逃离地球表面，在童话世界的卡帕多奇亚做热气球。再在死海上空脱离地心引力，做个滑翔伞，体验飞翔。接下来就让我们一起欣赏一下网友“长智齿的兔子”的投稿。一直都想去土耳其，因为热气球，因为热情的笑脸。不知道从什么时候开始。各种政局动乱的影响，安全问题就变成了我们去土耳其打卡的障碍。但是呢，一位朋友土耳其的美照却唤起了我们心底里的向往。那么，伴着北京的细雨，我们的土耳其之旅就此开始了。窗外像水墨画一样，经过了十个多小时的飞行，就到达了那个热情的国度。最开始是来到了伊斯坦布尔，在伊斯坦布尔的第一天的早餐，酒店顶楼就给了无限的惊喜。天气微晴，阳光正好。我们选的酒店呢是伊斯坦布尔阿卡迪亚兰酒店，真的位置非常的好，它的有些房间是临街的，然后有一些是可以直接看见蓝色清真寺。酒店的服务员的态度也真的是很棒，十分推荐大家哦。清晨的伊斯坦布尔，阳光正好，温度正好，感觉一切都刚刚好。吃完早饭以后，我们就去到了蓝色清真寺。蓝色清真寺原名是苏丹艾哈迈德清真寺，是土耳其著名的清真寺之一，因清真寺内墙壁全部是用蓝白两色的伊兹尼克瓷砖装饰而得了名。周围有六根宣礼塔。象征着伊斯兰教六大信仰，这个也是世界的十大奇景之一。我们搭乘有轨电车一号线到苏丹阿赫麦特站下，向南步行大约有五分钟就到达了清真寺内庄严肃穆。进入清真寺的女生是不能够穿裙子，需要去戴头巾。而男生呢是不能穿短过膝盖的短裤。如果你的服装不合格的话，就可以在入口处领取头巾。接着呢，我们又去了圣索菲亚大教堂。圣索菲亚大教堂坐落在蓝色清真寺的对面，在一四五三年前，一直都是拜占庭帝国的主教堂。不过之后被土耳其人占领了，就改建为了清真寺。大家可以选择搭乘 T 一，在苏丹阿赫麦特站下车。在这里要提醒大家一下，圣索菲亚大教堂的开放时间：四月十五号到十月二十五号是早上的九点钟到晚上的十九点。不过呢，十八点就停止售票了，所以说大家一定要注意一下这个时间。托普卡帕宫是位于博斯鲁、金角湾以及马尔马拉海的交汇点，又被称作是老皇宫。我们是乘坐了路上电车，在旧城区苏丹阿赫麦特站下的车。在这里要提醒大家一下，如果要去的话，王宫的门票是四十里拉，后宫的门票呢必须去另外购买，大概是二十五里拉。艾瑞尼大教堂门票是二十里拉，语音导游是二十里拉，大家可以根据这个价钱来去自己选择要不要订。相见的伊城流连忘返，明天的伊斯坦布尔也阻挡不了当地人的热情。交通卡可以在自动售票期就可以买，十分的方便。有一天的也有单次的，就看你们自己的需要购买就可以了。加拉塔大桥横跨了金角湾，是伊斯坦布尔的交通要道。加拉塔大桥经过了多次的重建，现存的加拉塔大桥是历史上的第五条。每天大桥上都有很多人在钓鱼，已经形成了一条独特的风景线。大桥边上有专门做鱼宝的店，鱼也很新鲜，味道也不错。不过呢，我们是不太爱吃鱼的，所以说以个人的口味而言，是觉得有点腥的。我们在找苏莱曼尼耶清真寺的路上，路过了贫民区。贫民区和商业间的喧嚣繁华完全相反。晚上听到诵经文的钟声，心里面已经亮了盏明灯。伊斯坦布尔新老城区不同的面貌，还有贫民窟，也有快乐孩子放肆的奔跑。苏莱曼尼耶清真寺真的是和蓝色清真寺不一样，这里十分的安静。比起蓝色的清真寺，我更喜欢待在这里。在下午的时候，我们乘飞机去到了卡帕多奇亚。卡帕多奇亚，我想应该是遗失在地球上的美好吧。我们早上起来在酒店周围逛了逛，就去哈菲茨穆斯塔法吃点甜品。再喝杯奶茶，真的是超级的舒服。在这里呢，推荐他家的大米布丁和软糖，不过其他的就算了，因为真的是太甜了，甜到有点齁嗓子。我们到达开塞利机场已经是快七点钟了，订热气球的时候送了接机服务。开塞利机场很小，出门的时候车都已经在门口等着我们了。卡帕地区的景点基本上没有公交覆盖，只能够自己租车或者是参加旅行团的红线、绿线、蓝线一日游。不过这里要提醒大家，卡帕地区路况不太好，而且弯道特别的多，尤其是格雷梅，大多数的酒店都在山上，但是呢山路又是非常的狭窄，如果不是对自己的驾驶技术有足够自信的话，建议大家还是不要去租车，因为真的太危险了。它地区有两个机场，一个是距离格雷梅较近的内夫谢希尔机场，另一个呢则是相对较远的开塞利机场。我们去的时候，内夫谢希尔机场已经暂定运营，所以说只能够飞较远的开塞利了。我们在点点的灯光中，真的是十分期待明天早上的热气球。皇天不负有心人，在吃完公司准备的早餐以后，在寒冷漫长的等待之后，我们也是终于起飞了。直到现在，我都清晰的记得，当飞行公司的工作人员通知说今天可以起飞，请大家找对应的车的时候，那一刻全场的欢呼，还有大家脸上洋溢的笑容。其实每家公司的热气球都是不一样的。卡帕多西亚特殊的地质地貌也成为了全球最适合做热气球的地方之一。其实我们想去土耳其的原因之一呢，也是因为热气球。热气球呢分了大筐和小筐，大筐通常能够乘坐 16~20 个人，小筐呢一般能够乘坐12个人。飞行时间有六十分钟和九十分钟两种选择，不过个人是觉得小框的体验会比大框要好很多哟。其实我们去到土耳其的时候，嗯，可能大家会首先注意到语言方面吧。不过在土耳其大部分的情况下都是可以用英语去交流的，所以说大家是不用去担心的。当然，还有一个问题就是治安问题了。这个问题很多人都需要注意。其实我们去土耳其的时候，一路上都是比较安全，也没有传说中的那么危险。热情好客的人是占大多的数。不过呢，出门以前建议大家一定要多留意官方的新闻和消息，还要关注大使馆的提示，建议大家量力而行。其实土耳其的整体治安都不错，尤其是热门的旅游区。但是东南部比较靠近叙利亚、伊拉克边境地区的治安就会比较差一点。如果你要前往的话，请尽量多找几个人一起前行吧。脑海中的旅行是躺在铺着稻草的车斗里面晒太阳的自在懒散，是与伴侣徒步荒野走天涯的豪迈。是穿越山海并肩而行的默契，是与陌生伙伴畅谈言欢的意犹未尽。好了，我们今天也走了这么久，也该停下来歇一歇。接下来就是我们的三位书屋，阿七将与你分享克兰的《孤儿列车》。